Hej och välkommen till Korskyrkans podcast Vardagstro. Vi som sitter i studion idag är jag, Daniel Brommert och Rickard Hultmar. Och idag kommer vi få höra om din resa, Rickard, till Centralafrikanska republiken. Ja, precis. Det ska bli spännande. Välkommen till podcasten som sagt och eh, idag sitter jag Daniel här som sagt tillsammans med Rickard och eh, ja, välkommen tillbaka jag på säga men du har varit hemma en stund nu. Tack, jag var hemma i två veckor drygt. Ja, så du är back on track. Back on track tillbaks i vintern i Sverige. Ja, det är lite skillnad på klimat. Ja, men det, är, det här centralafrikanska republiken ligger ju mitt i Afrika precis norr om ekvatorn så att solen går upp vid sextiden på morgonen och ner i sextiden på kvällen och då blir det mörkt. Och hur varmt var det när du var där? Ja, men det, var, det var ganska behagligt. Det var väl, de soliga dagarna var det kanske 32 och de mulna och regniga dagarna, för det var några sådana också, var det kanske 25. Lite skillnad från idag. Ja, Tittar du ut genom ett fönster och det är vitt. Ja, ute. när vi spelar in det här är det ju många minusgrader och snö. Så ja. Jag gillar det jag gillar ändå. Ja. Men okej, två veckor sedan du kom tillbaka, då har du, då har du landat i vinterjacka och... Eh... Ja, långkalsång. <laughs> så kallt när jag kom hem, tyckte jag. Ja. Men du, det ser ut som att du har fått sol i alla fall. Ja, men det var soligt förstås några dagar. Och vi var ju ja, man är inte mycket, vi var inte där för att sola, men solen är ju kraftig när man då är ute en stund så får man lite färg på ansiktet och ja. på armarna. Men då kommer vi till, vad är det du har gjort och, för den som kanske, jag tänker att majoriteten av de som lyssnar har vet att du har varit borta ja. och har hört om det och du även... Ja, men jag har berättat om det i gudstjänster på andra ställen att det skulle iväg och också pratat lite om det i en gudstjänst där för ett tag sedan. Ja, visst. Vi, jag åkte med ett, en liten delegation till ett hundraårsjubileum av Evangeliska frikyrkans missionsarbete i Centralafrikanska republiken. Mm. Vi kan kalla det RCA för så säger man på franska... Okay. Så, så är det lättare, så det är så långt att säga det hela det andra hela tiden. Så vi kan säga RCA. Ja, vi håller oss till det. Ja, precis. Och alltså i 4 november 1923, alltså för hundra år sedan, precis när vi var där så kom de första svenska missionärerna dit till det som då var en, en del av norra Kongo för att mm. predika evangeliet till, till människorna som bodde här. Och då var det i stort sett o- orörd mark. Det fanns ju katolska missionärer innan men inga protestantiska missionärer som jag har förstått det. Och så man, man kom dit och började predika. Från Sverige då eller? Från Sverige, ja. ja så wow. Det hade varit missionärer i andra delar av Kongo tidigare och då hade ju då Örebro-missionen, alltså en, lit, en liten missionsförening till att börja med i Örebro som leddes av Jong Ongman som senare blev samfundsledare för det som då hette Örebro-missionen och numera EFK. Mm. De hade skickat tre unga personer dit Jaha. från en bibelskola i Sverige. Och vilket år var det här nu sa du? 1923, ja, det är precis år sedan. Ja. Ja. Wow. ja, men det är några generationer sedan och det har pågått ett arbete där och ända sedan dess. Så det började där och sen har ju många missionärer åkt dit under åren. Det finns en intervju med Marianne Gustafsson i den här vardagstroserien om, om, om hennes liv och hennes erfarenhet av att jobba i Afrika på ett sjukhus som jag också besökte nu. Sen har vi också andra medlemmar som har varit mer missionärer där 
tillbaka i tiden som inte finns bland oss längre. Mm. Och en äldre man i församlingen som heter Leif som är född på sjuk- eller inte ens på sjukhuset innan sjukhuset byggdes född där i Gambola i, i Afrika. Wow, så det, det, finns finns en, det finns en historia från korskyrkan och, också. Vad häftigt att du får ta vid och, och åka dit. Ja, verkligen. Det var storslaget på många sätt. Hur många var ni som åkte dit? Var det bara du? Nej, eller vi var ni? fyra personer som åkte. Jag åkte tillsammans med Göran och Irma Jansson. De har varit missionärer där i Göran i flera omgångar. Göran, och, och, och sen var det också Andreas Dagenäs som är EFKs ansvarige för Afrikamissionen. Okay. Så det var ett rutinerat gäng som jag fick åka med. Ja, Men att åka med Göran och Irma var en upplevelse i sig. Så de har ju bott i landet som kan både franska och det loka- Irma pratade lokala språket flytande. Mm. Så att de kunde hela tiden prata med folk och jag hade to- tillgång till tolkning och eh, ja, fick f- förklarat för mig vad som hände om seder och bruk och eh, var vi var och vad de hade gjort där tidigare och mm. människor som de mindes och allt sådär. Så att det var väldigt, väldigt lärorikt. Ja. Wow. Göran är också en sån här Han är ju en Det skulle vara kul att ha honom med i en sån här podcast Någon gång, han är ju en Levande legend kan man säga Han har byggt upp då, funnits där sedan tidigt 70-tal, byggt upp deras Teologiska Pastorsutbildning kan man säga okay. Från en enklare Bibelskola till en teologisk Utbildning som senare också haft alltså Mastersexamen Och nu på senare år också Kunnat liksom ha doktorander Mm. Så att det finns pastorer som har doktors, doktorsnivå på sina teologistudier. Fantastiskt. Genom det mm. arbete som har byggts upp. Wow. Och Irma hon var ju då också där. De var där som familj på 80-talet. Och då var hon med och startade en ungdomsrörelse. En sorts scoutrörelse. Som då har vuxit sedan dess till nu. Och nu är 138 000 medlemmar ungefär. Ja, det... Så det, det var, ja, de, de, var ju lite, de hade lite så här rockstjärnestatus nästan. Är det så? <laughs> när man kom dit. Alltså all, alla känner dem, alla ville hälsa på dem och de är ju väldigt väl sedda. De fick också president, ja, alltså medalj av presidenten i landet för ett par år sedan för, sin, för sina mm. insatser för, för RCA. Ja, fantastiskt. Så att det är stort, ja, helt klart. Det var de största sannolikhet värda. Ja, det var de. De har gjort en väldig insats där. Jag tänker på, eh, när du, du höll ju oss lite uppdaterade på Messenger mm. och i ja. teamet här som jobbar i kyrkan. Ja. Eh, och då tänkte jag på det. Det var, det var ingen liten resa dit. Du flög liksom först till, vart flög du? Nej men vi flög från Arlanda till Addis Abeba i Etiopien och så vidare därifrån via Liberville i, nu ska jag säga rätt här, jag tror att det är Gambia det ligger i. Mm. Och sen till, till Jonde i Kamerun. Så det var ju liksom en, en resa på nästan 24 timmar med flyg liksom innan vi var fram med alla byten och allting. Var det inkluderat de här långa bussresorna eller bilresorna? Nej, då var vi bara framme i, i, i Kamerun. Sen så var det 68 mil på afrikanska vägar till, till RCA, till Gambola precis innanför gränsen. Du blev inte åksjuk? Nej, jag klarade mig från åksjuka, men ja, det var ju en påfrestande resa. Ja. Så i Kamerun var vägarna ändå tämligen okej ända tills det var ungefär 10 mil kvar till gränsen. För då, då försvann all asfalt och all beläggning och sen blev det ganska sönderkörda grus- eller jordvägar kanske man säga. Det är så här röd afrikansk 
jord, mm. sand som dammade eller slaskade <laughs> jättemycket. Så, så att då gick det sakta. Så det var en ganska strapatsrik resa dit. Men, men sen var ju vägarna inne i landet ja, i ännu sämre skick. Och mm. Regnperioden på, pågick fortfarande. Den borde ha tagit slut för någon månad sedan. Men det regnade fortfarande. Mm. Så jag var lite bekymrad över det och över klimatförändringarna. Normalt är regnperioden sex månader. Men nu hade det regnat i nästan tio månader. Oj. Och då, det regnade inte konstant hela tiden. Men... men Regnperioden så regnar det ändå typ varje dag. Mm. Och då är det rejäla sådana här åskregn. Så att det, det blir rejält blött och klerigt och besvärligt. Just det. Är det, de, är det bönderna förstås också som, som lider av det tänker jag? Ja men all, alla lider väl av det på olika sätt. Det var ju mm. grönt och fint och så. Men, men alltså det påverkar ju ändå säsonger i jordbruk. Och, Såklart. Och så. Mm. så att det var lite oroväckande. Mm. Men när du kom dit och sen var du, vad, vad hade du för förväntningar när du kom dit? Och var, vad var det liksom du bemötte så när du kom dit och hur var det att komma till? Nej, men att komma till landet här, jag, jag var ju förberedd på att det skulle vara fattigt. Men, mm. men det var fattigare på ett mer genomgripande sätt än jag hade förstått. Och så fattigdom är ju olika saker. Ofta tänker vi på fattigdom som en, en individuell sak. Att jag har inte mat på mitt bord mm. så här. Eller jag har inte tillräckligt med pengar för att betala mina räkningar. Det finns sådana fattiga i Sverige också. Men här var ju hela, hela landet var ju fattigt. Så det är liksom en, en gemensam fattigdom som yttrar sig i att det inte finns någon fungerande infrastruktur för nästan någonting som, som berör alla. Alltså det finns inget heltäckande elnät. Och ska man ha el till sin... Lampa eller mobiltelefon så måste man ha en egen solcell eller ett eget dieselaggregat som driver, driver strömmen och så får man ju bekosta det själv. Mm. Vilket gör att en del har råd och andra har förstås inte råd med det. Solcellstekniken är ju lovande för den blir ju mer och mer tillgänglig. Mm. Men det är ändå på den nivån att man kan ja, ha en lampa på en stund och titta på tv någon timme på kvällen. Men annars, det räcker ju inte till <coughs> kanske för att driva kylskåp och Nej, just det. större saker sådär. eller aircondition eller ja, precis. Liksom. Ja, och, vilken kontrast ja, samma sak med vägnätet och vattenförsörjning och mobilnätet alltså, det finns ett mobilnät och vi, vi fick simkort till våra telefoner men det var ju, man var ju tvungen att vara nära en mast som det också hade ström just då för att man skulle kunna vara uppkopplad vilket det bara hände vid några tillfällen mm. Så du fick tänka till? Skulle man får tänka till. Och när, oj, nu har jag koppling så här. Nu passar jag på att försöka skicka <laughs> något. Men då var det så dålig, dålig uppkoppling också. Så om, om någon av de andra han kopplade upp sig först då fanns det inte plats riktigt för mig. <laughs> Sådär. Så att det, det var lite, det, det är ju annorlunda. Men just att se den fattigdomen mm. på en gemensam nivå och när det samtidigt då också betyder att folk inte har mat på bordet för alla sina barn varje dag. Hela samhället bor i enkla hus utan vanliga fönster och dörrar med alltså en eldstad ute på gården där man lagar sin mat. Mm. Så livet handlar väldigt mycket om att skaffa mat, laga mat och leva för dagen. Mm. Och med en gemensam, alltså en förväntad livslängd på ungefär 56 år. 
Så att jag fyllde 55 här när jag kom hem så att jag är liksom en ganska gammal man helt plötsligt mm. i deras sammanhang. Oj, vilken skillnad. Ja, och stor barnadödlighet och många som är undernärda och, och så. Så att det var det, just den fattigdomen. Jag hade försökt förbereda mig med den, när jag hade varit där några dagar så började det liksom kännas i, i kroppen. Mm. Det, här, här är, det här är annorlunda. Det här är inte som, som jag var med om tidigare. Ja. När man på något vis kanske gjort något dagsbesök. Jag var i Indien och gjort liksom någon sån här eftermiddagsbesök i slummen. Och sen går man ut därifrån så går man och sätter sig på en restaurang. Ja. Det blir lite annorlunda när man på något vis lever i det mm. hela tiden. Ja, du fick ju bo typ så som de bor. Ja, typ, vi, bodde, vi bodde ju aningen bättre för att alltså, missionen har under åren byggt upp missionsstationer. Ja. Och det gjordes, jag förstod det när jag, när jag var där för att liksom det fanns krav från den franska kolonialmakten att om man skulle etablera sig så var man tvungen att bygga liksom, en rejäl plats och plantera ja. träd och trädgårdar och bygga hus med riktiga tak och sådär. Mm. Så vi bodde ändå förhållandevis bra jämfört med, med alla andra. Ja. Även om det med svenska måttmätt var väldigt enkla förhållanden. <laughs> Moskitnät och vatten bara vissa tider på dagen på dygnet. Då, mm. sådär. Och el bara två timmar på kvällen. Ja, snacka kontrast. Mm. Kulturmässigt då? Hur var det liksom, vad var det för kultur du mötte? Liksom? Vad var folket du kom till? Liksom? Ja, men det, det är ju förstås väldigt annorlunda. Ja. Att vi, andra dagen vi var där så gick vi upp tidigt. Gick på gudstjänst. Alltså folket följer ju solen mycket mer så att de går upp strax före gryningen vid halv fem, fem tiden. Så den första gudstjänsten började sju på söndag morgon. Det var ju liksom mitt på deras förmiddag på något sätt. Lite yrvaket för oss men, men komma in i den, då, kyrkan där i Gambola med några hundra människor, barnvuxna, väldigt många unga, så färgglada afrikanska kläder, väldigt glada människor som prisade Gud och mm. wow. ja, dansade och viftade och var glada över, över att vara, vara där. Ja. Sen en väldigt påtaglig glädje både i musik och gudstjänster överhuvudtaget. Mm. Så här. Tänk om vi kunde vara det klockan sju på morgonen och <laughs> ja, något att sträva mot. Precis. Jag var mest arg på den där tuppen som började vid liksom <laughs> halv fyra tiden. <laughs> ja. Jag förstår att det, det, var, det, det var en kontrast men det var, var häftigt att få vara med om. Mm. Ja men väldigt häftigt att, att få se något annat och få komma på sån här håll. Mm. Sen fick jag också, eftersom vi var en liksom, delegation från Sverige så fick vi också gå runt och se på allt det som så vi fick titta på sjukhuset och titta in i deras lokaler och titta på deras ja, utrustning. Mm. Det som var mest personligen mest berörande förutom att se liksom att de eller det som är imponerande är att de kan göra ganska eller väldigt mycket med väldigt små medel. Så de är duktiga på att ge bra vård med väldigt dåliga förutsättningar. De blir liksom experter på det på något sätt. Men det som var mest berörande var ju då att de driver ett projekt för att försöka hjälpa undernärda barn. Och på det här sjukhuset så hade de en liten... Alltså jag måste bara beskriva för sjukhus, då får man en bild av typ Danderyd eller Sankt Göran när man säger sjukhus i Sverige. Men det är mer tänkt det liksom att man ställer ut några ganska enkla lador på rad så här. Utan 
egentligen ri, riktiga ytterdörrar så här. Mm. Och sen så går man in i en sån lagårdsliknande byggnad. Och där är det några rum där man kan möta läkare och få vård så här. Mm. Men sen när, när man blir inlagd på sjukhuset då ligger man liksom i en annan byggnad. Och då, då ligger man i ett litet rum med en liten säng. Och sen går man ut på gården när man lämnar sitt rum. Och så finns det ett utedass där man kan göra sina behov lite längre bort. Och ska man laga mat, man får ingen mat på sjukhuset utan det, det måste man laga själv eller ha någon vän eller släkting som, som kommer och lagar åt den. Mm. Också på öppen eld ute på gården, mellan husen här i sjukhuset. Så att det är liksom att säga sjukhus ger liksom för oss en liten annan bild. Ja. Så jag var lite eh, ja, det är bra att du beskriver det. Lite chockad över det. Liksom. Det är en helt annan, ja. annan grej. Så här. Men, men där Hjälper de då också undernärda barn som på något vis kommit under den här gränsen där du vet man har sett bilder där magen sväller upp och armarna ser ut som två spaghetti typ. Mm. Så jag fick möta ett par, tre sådana barn där som de försöker ge hemkokt näringslösning, välling, gröt och så för mm. att de ska liksom få på sig några kilo och rätt näring. Och det som är tragiskt bakom allt det, det är just att de här barnen så kom en av killarna som var där, kanske var fem år, hans föräldrar hade dött. Och så det var någon faster som hade tagit hand om honom. Och han, ja men hon hade ju många barn så han, han kom ju liksom sist i kön då. Mm. I en redan fattig familj. Så att när de andra ätit så fick han liksom det som var över. Ja, tragiskt. Så att någon banan här och någon brödbit där och lite sådär. Så att, ja, och när vi åkte runt och åkte igenom byarna så såg vi barn ut och såg någon här och där. Och det tydligen så är det ett ganska stort problem just nu. Och det här drivs på något vis också av det som händer i landet nu då där det var krig, inbördeskrig. Så att många fäder har ju då kanske omkommit i kriget de senaste tio åren. Mm. Och de män som finns nu, de ser möjligheter då att söka lyckan i kinesiska, kinesiskt drivna guldgruvor och diamantgruvor som finns i landet. Mm. För att på något vis drömmen om snabba pengar. Men, men då, det är ofta provisionsbaserad lön och så, så att det blir sällan liksom det där st- högvinsten utan mm. svåra förhållanden. Och när de lyckas tjäna pengar så åker de oftast inte heller tillbaka till byn till sina familjer. Så att kvinnan blir ensam med barnen och måste då sköta både så fälten och odlingarna plus laga mat över öppen eld till åtta barn och får det här och snurra varje dag och orkar inte helt enkelt. Och då blir barnen undernärda. Så att det är liksom en, en, en spiral av fattigdom som på något vis bara gör förhållandena urusla. Mm. Samtidigt som det då, när man kommer dit så det är liksom, det känns som paradiset på ett sätt. Jag menar det är varmt, det är grönt. Det hänger bananer i varannan buske liksom. och papaya och avokado och allt vad det är. Liksom. Och så. Samtidigt som, som det också är ett helvete för, den, för människorna som bor där just för att det är, alltså, det, är det som finns. Ja. Ja, tufft att se ja. och mötas ja. och det blir ännu större kontraster för dig. Precis, så att det var stora kontraster. Mm. Ja, jag förstår det. Vad var liksom uppdrag när du kom hit. Hade du något sånt eller var det? 
Ja, alltså mitt uppdrag var att vara en representant för Evangeliska frikyrkan i Sverige på jubileet. Så jag fick ju tala på en av de officiella samlingarna uppe i Boar, en stad lite längre norrut. Där det var liksom ett stort firande som pågick från morgon till kväll, en lördag och sen fortsatte med gudstjänst på söndagen. Så där fick jag ju hålla en kortare predikan och tacka och hälsa till dem. Mm. De andra svenskarna hade också olika sådana uppdrag. Men sen också att helt enkelt vara på plats. Och att, att se. Vi tänker så oftast liksom i uppdrag att vi ska göra någonting och lever, leverera något. För afrikanerna så var ju det viktigaste att vi kom dit. Alltså för de tänker relationellt. Ja. Så att, att vara där och möta dem var ju kanske det viktigaste uppdraget. Helt enkelt liksom att, att bygga relationer ja. med Pastorer och ledare i deras rörelse. Mm. Det var ju alltså, det, det var ju en kul grej också. För vi åkte ju då, vi åkte in i Gambol och sen åkte vi till ett annat firande. Jag kan berätta lite mer om det. Sen, sen åkte vi liksom i, i kolonn med en par andra bilar. Och han som är då, titeln är president för rörelsen. Den här baptistsamfundet. Han... När han åkte med delegationen, det tog en faslig tid för att i varje by där det fanns en kyrka som tillhörde EEB, alltså den här rörelsen, så var ni tvungen att stanna och, och liksom hälsa. Och typ fika, det heter inte fika där, men äta några bananer och dricka kaffe och te och, eller mat som de hade framme för att helt enkelt bygga relation, att, att åka förbi. Om de såg honom om han bara åkte förbi så skulle de ta det som en förolämpning. Att han inte okay. tycker om dem längre. Liksom så, här. så att han var ju tvungen att stanna och hälsa och visa att han liksom visade sin välvilja och hälsa och ta alla i hand. och Så här. Yeah. Så det var ju alltså, ja, varje halvtimme så, <laughs> så var det ett sånt stopp nästan. På, re, på dåliga vägar så det var det skönt att ställa sig upp och liksom röra på benen lite. Men, men det, det tog... Tog tid. Men det visar också att de verkligen värdesätter ja, relation på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige. Ja, jag tänker. Det, det är någonting vi kan lära oss, verkligen. Mm. Jag tänker på när man själv är på vägarna. Precis. Söder eller norrut. Ja. Ska man stanna på vägen kanske? Precis. <laughs> vi ser himla målinriktade. Bara, ja. Nu ska vi fram. Precis. Så det var fint. Men hur många stopp blev det då? Ja, jag vet inte exakt hur många stopp det var. Men det var flera varje dag i alla ja. fall som vi ute och åkte bil. En del var förberedda och andra var oförberedda. Ett oförberett var ju, då var det en, en timmerbil. Alltså timmerexport, förutom guld och diamanter så är ju då tyk, alltså ädelträ, mm. den stora exportvaran. Och det är kanske en del av klimatproblemet att de hugger ner regnskogen. Med, mm. Så att så här stockar som är tjockare än bordet som vi sitter vid här, alltså kanske en och en halv meter i diameter. Mm. På, på stora lastbilar som bara dundrar ut hundratals varje dag med, med timmer. Men en av dem hade hamnat liksom på tvärs över vägen. Så att vi kom inte fram. Mm. Så då var det en by lite längre bak. Så vi backade tillbaka dit. Och då kände de någon i, för att det fanns en kyrka där. Och då dukade de fram till och kakor åt oss. Och skickade några killar med machete ner till det där stället. För att hugga upp en ny väg liksom i djungeln runt den här lastbilen. Så efter en timme kom de tillbaka och då kunde vi åka och så kunde vi liksom brassa igenom förbi runt på en ny, nybruten liten vägstump där. Wow. Det är så man löser det här. Lösningsorienterat. Ja, precis. Relationellt. Ja. 
Okej, okay. men ja, ni kom fram till slut dit ni skulle. Ja, vi kom dit vi skulle hela tiden. Men det kändes som att en bil tappade kardanaxeln mitt under resa. Vi körde fast några gånger och ja, det hände sådana mindre incidenter hela tiden. Men, men allt gick ju ändå bra. Ja. Sen det, det, den roligaste dagen det var när vi kom till Banja. Så dit de första missionärerna kom för precis hundra år sedan. Då hade de förberett för oss. Så när vi kom liksom inkörande i byn så, så kom det en scoutpatrull från ungdomsrörelsen här som stannade oss och ställde upp sig och marscherade före bilen och sjöng liksom genom hela samhället. Wow. Så här. Sen så efter bilen så hängde liksom alla ungar i byn och andra på. Så, här. så att det var liksom en procession genom hela byn när vi kom till det här firandet. Så det var ju fint. Men sen har de förberett också för oss att vi kunde, fick sätta oss i såna här urholkade trästammar på långa kanoter, båtar på floden. Det såg jag någon bild. Ja, precis. Ja. Det var en, en väldigt cool upplevelse att få bara att få åka in sån, men också att veta att alltså, vi fick åka på samma flodsträcka och gå i land precis där de här missionärerna gick i land för hundra år sedan. Wow. Och där har de förberett också de med så att det var redan tusen personer där när vi kom som jublade och hurrade. Och sen så firade vi gudstjänst där i djungeln. Vilket var väldigt härligt. Hur, hur, hade du någon som, då hade du ju såklart någon som tolkade dig. Men ja. liksom, körde du på engelska då som tolkade Nej, som, körde du svenska? från svenska till, till franska eller till ja. sango som är det lokala språket. Okay. Eftersom de kunde det, Irma och Göran. Ja. ja, det var ju bra. Ja. Sen, ja, man kan ju förstå lite hjälpligt så här, franska, men jag, jag kan inte prata franska. Nej. Nu antog jag bara att du inte kunde franska. Ja. Var fult, kanske. Ja, nej, men några ord här och där så ja. man kan förstå sammanhanget vad de pratar om i alla fall. Ja. Men inte ge sig in i några egna konversationer, då blir det krångligt. Ja. En gudstjänst ska jag ändå hänga med i vad de säger. Ja. Så, så att jag, men det, det som, i den gudstjänsten så fick vi också alla böja knä där i djungeln och tacka Gud för de här hundra åren. Mm. Och be om en ny tid i det här landet. Och det var en väldigt, väldigt stark stund. Mm. Helt klart. Wow. Vad fick du för känsla av att liksom, Gud gör i communityt där? Eller pratar de om... Fick du någon bild över vad, vad som händer? Liksom? Jag antar det mm. eftersom du fick höra från pastor. Ja, men alltså det, det är på, på, på flera nivåer. Alltså, tänker man börjar med själva församlingsrörelsen så... Så är det, ju, det är ju en stark rörelse som växer fortfarande. Så de är 80 000 medlemmar i ungefär 400 församlingar runt om i landet. Och i en del, många städer så är de flera församlingar i, i samma stad. Och tänker församlingsplantering. De, de utbildar nya pastorer och ledare och tränare och har bibelskolor och liksom hela tiden. Ja, försöker förmedla det de gör. Och 138 000 ungdomar i rörelsen är ju också liksom en potential. Man kan ju tänka då att det här landet är i storleken ungefär en och en halv gånger så stort som Sverige geografiskt. Men befolkningen är ungefär bara hälften av Sverige. Så det är ganska glesbefolkat. Så, okay. så 80 000 medlemmar och 138 000 barn och unga är ändå en liksom ganska betydande skara människor som, som påverkar. Mm. Och det är väldigt, alltså när man möter församlingarna och ledarna och även de unga så finns det mycket hopp och framtidstro. Mm. Så vi på, I Banja just så hade de lagt grunden för en ny och större kyrkobyggnad 
för att de var så många och vill, vill fortsätta att nå människor med evangeliet. Så där bygger man, en ny, bygger man en ny kyrka på flera andra ställen också så jobbar de på det sättet. Och i en, på en plats som heter Duaka så har de en liten enkel, eller jag ska inte säga att det är en enkel bibelskola men det är en bibelskola i enkla lokaler. Mm. Där de också nu börjar träna människor för mission. Wow. Både in, inom landet men också till andra länder i Afrika. Så det finns bland annat en ja, nomadfolkgrupp som har varit på flykt under kriget som nu börjar återvända och då vill de nå dem då, som mm. har liksom en annan religion och kultur. Mm. Så att de tränar Häftigt människor alltså. för det. Ja. För att dela evangeliet. Sen så finns det också ett, alltså det, det som jag tänker ger hopp både för landet och för alla fattiga är att det finns ett väldigt alltså, social eller, eller diakonal medvetenhet i den här rörelsen som nog grundar sig liksom i en väldigt tydlig teologisk syn på, på människa, människovärde och att helt enkelt jobba för att den här världen ska bli en bättre plats att, att leva på. Ungefär som vår församlingsvision att vi mm. vill att Stockholm ska få präglas mer av Guds rikes närvaro. Så ja. är det, alltså, det är det, på något vis det de, som driver dem också men på ett kanske ännu mycket mer praktiskt sätt än vad det betyder för oss. Mm. Där det är viktigt för dem att ge barn utbildning Analfabetism är ett stort problem särskilt för kvinnor så de jobbar alltså med att lära barn läsa, skriva och räkna så att barn får gå i skolan. De har också särskilda klasser för, för kvinnor med barn där de kan ha förskoleklass och kvinnor kan lära sig läsa och skriva och sy och kanske starta ett eget litet företag att sy eller sälja enkla produkter så här på något vis kunna dra in lite mer pengar än, än vad bara jordbruket ger. Ja. Så de, de jobbar väldigt målmedvetet med det. Det finns ett litet bankprojekt också, så här mikrobank, där man kan få ett litet lån för att kunna komma igång och också kunna betala tillbaka det. Eftersom det är också ett system som inte fungerar i det här landet med liksom något bankväsende. Så att mm. ingen bank som man kan låna pengar ifrån. Fantastiskt att exempel. allt det här finns. Ja. Så, alltså, så det här är ju, snurrar ju runt den här församlingsrörelsen då, förstås mm. med stöd från, från Sverige- Alltså med en del sidamedel till de alltså sjukhus och en del sådana satsningar. Men mycket av det här drivs ju av församlingsrörelsen själva. Ja. Helt Så inspirerande att Ja, att det är om. jätteinspirerande och också en väldigt stor motivation för, för mig tänker jag, och för oss som församling att fortsätta att både be för dem, fortsätta att ha relation med dem, fortsätta att sända människor men också fortsätta att bidra ekonomiskt. Mm. Verkligen. Mm. Och skulle du säga, finns det någonting nu när du kommer tillbaka och varit hemma två veckor som du känner att vi skulle kunna, eller som du skulle vilja plocka med därifrån? Någonting de har greppat eller någonting, det kan vara kulturellt eller? Ja, men det här är, det är lite, jag ställer ju frågan till dem, så här, vad, mm. vad, vad gör ni som vi skulle kunna göra i Sverige? För deras ledare var också i Sverige, han var ju här, Symforian Boasi och predikade i juni i Korskyrkan. Mm. Och, men då liksom lyfter de fram sin kvinnorörelse. För att, alltså, de har jobbat väl, eller, kvinnorörelse, det var faktiskt två olika. Som, för att de har jobbat väldigt mycket med att liksom, lyfta kvinnans roll i samhället och i mm. församling och sådär och börjat träna kvinnliga pastorer och så. Mm. Så det var ju något som var stort för dem. Men de, alltså, kanske inte ser att vi, den, den frågan har vi, har vi jobbat med men för några årtionden sedan yep. <laughs> i Sverige. 
Så att vi, vi är kanske på en lite annan plats. Både kulturellt och så. Så det är inte jättelätt liksom att, att föra över något. Nej. Men när jag kom hem något som ju slog mig liksom, alltså vi, i Korskyrkan, vi har ju fantastiska gudstjänster och lovsång och så, men det kändes ju jättestilt efter att ha varit i Afrika. Med <laughs> <laughs> liksom alla färgglada människor och som de, de hade då i alla gudstjänster som jag var på hade de så istället för att, jag menar nu när vi tar upp kollekt så, ska, alltså, så kommer upp en liten blink på, på väggen och så swishar man iväg sina pengar. Men här hade de det man kallade för offergång, liksom att man får gå fram med sin gåva. Mm. Och de, de inte bara gick utan de dansade fram liksom, till musiken så här med stor glädje att kunna lägga pengar i kollekten då. Vi kör det här på söndag tycker jag. Ja, men det skulle vara lite roligt att göra någon gång. Bara. Men det kanske är svårt att dansa och swisha samtidigt. Du får, ta, du får visa hur man gör. Ja. Precis. Ja. Nej, men det, det jag tar med mig tror jag som de gör väldigt bra det är just det här sociala engagemanget. Mm. Där så de, 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 har det, de, de har en uppdelning mellan socialt arbete och församling för att de behöver göra det av ekonomiska skäl som har med bidrag och sånt att göra. Mm. Så att sjukhus drivs liksom i en separat organisation och så. Men, men alltså även på församlingsnivån så är det liksom ingen alltså församlingsliv och socialt arbete går väldigt mycket hand i hand. Mycket mer än för oss. Vi, vi är mycket mer dualistiska i vårt sätt att tänka, alltså vi tänker att vi vi ska vinna människors själar och dela evangeliet liksom, för att människor ska börja tro och tänka och uppföra sig annorlunda medan de möter människors behov mm. och möter människor med evangelium på något vis. Hela människan. Hela, typ. ja. hela människan. Mm. Alltså där ut, alltså att, att ge barn utbildning också, att ge dem evangeliet för då kan de börja lära sig läsa Bibeln. Så, ja, just det. det är ju förstås inte överförbart till, till våra sammanhang men jag tänker att vi behöver se det här att att ja men, hand, hjärta, hjärna behöver jobba ihop när vi, mm. när vi möter människor. Alltså, så att vi inte delar upp det för mycket. Liksom. Så det, det kunde jag se tydligare där än här. Det kan vi ju verkligen ta emot. Mm. Det synsättet och inte bara ha det här som se till själen precis. Det precis. blir ju väldigt... Och sen, menar, när vi har byggt upp den infrastruktur vi har i Sverige så, så blir det också så att man tänker ja men det med sjukhus, det tar någon annan hand om vi betalar på skatten så det, det löser någon annan och yep. hemlösa löser någon annan och mm. alla problem är eller staten eller kommunen eller regionen som ska lösa, mm. men här liksom när det är något så, ja men det, vi är här, kyrkan yep. finns här vi bygger ett, en mödravårdsklinik och utbildar någon här i byn som kan hjälpa mammorna att förlösa sina bebisar på ett säkert sätt typ, otroligt, typ så ja, ja. Väldigt inspirerande. Ja. Sen, menar, vårt samhälle är annorlunda men jag tror att vi skulle behöva kunna när vi ser behov så skulle vi kunna tänka att vi är lösningen lite oftare. Mm. Helt enkelt. Det har jag med mig. Vad skulle du säga då? Vad, vad var det? Fanns det någonting om du skulle ge en liksom highs and lows? Har du någon som en topp, top, det som var bäst med resan för, mm. din, för din skull? Alltså du, för, för det är ju ditt liv. Ja. Och sen det sämsta om du har någon sån. Ja, men jag har, jag har redan nämnt den här flod, korta flodfärden. Det var nog min absoluta höjdpunkt. Just det. Att det var, det var någon sån här liksom 
glädjeupplevelse som jag inte varit med om på länge. Liksom. Bara att möta den här glädjen. Och förstås för att vi kommer framförallt för att de har fått, fått evangeliet. Mm. Alltså verkligen ett firande av att Jesus kom hit med missionärer för hundra år sedan. Wow. Att jag på något vis fick vara en representant och ta emot all den kärleken och glädjen. Det var jätte, jättestort wow. och berörande. Mm. Verkligen. Mäktigt. Sen var det också ja, men, att helt enkelt bara vara där. Alltså en, en upplevelse som jag delat med några andra var ju också ja, men det här bara när solen går ner och så stannar generatorn som driver strömmen och så blir det mörkt. Så blir det riktigt mörkt. Alltså det blir aldrig så mörkt i Sverige för vi har gatlyktor och annat. Så det blir liksom kolmörkt. Och sen blickar upp och så ser stjärnhimlen. Och sen hör man alla de här syssorna och cikaderna och fåglarna. Och lite så här folk som har lite musik någonstans. Mm. <laughs> så afrikansk nattljud och mörker. Det var en väldigt speciell upplevelse. Så lite eldflugor. Och. Så jag hade någon sån här Lion king moment <laughs> ska säga så där det bara känns mäktigt och att Gud på något vis var väldigt nära mitt, mm. mitt i det här alltså storslagenhet som är, som är väldigt ja, svår att beskriva mm. så det var en, en annan high riktigt low var väl när jag fick rejält med diarré och vi bodde på ett hotell en natt som var riktigt sunkigt och det krälade en massa saker på golvet. Det var, det var så att, ja, det var, jag vill inte beskriva detaljerna i det, men, men det var inget inge kul alls. Nej, det, det låter inte kul. Nej, det var inte kul. Så det var, men jag var förvarnad, det är svårt att vara där två veckor utan att bli dålig i magen helt enkelt på grund av att det inte finns nästan några kylskåp någonstans. Nej. Så att bakteriefloran är starkare och annorlunda. Mm. Så att vi var alla drabbade lite i, i omgångar men mm. i huvudsak så gick det bra. En annan liten low var ju också att när vi hade gått runt, jag ska berätta lite mer om det här i, i predikan på söndag på första advent. Men ja, vi hade gått runt på sjukhuset hade sett hur brist fällig vården ändå var och sen var jag och Andreas ute och joggade på kvällen och så slog jag foten i en sten och ramlade och skrapade upp mig i handen. Så jag fick ganska stort så här, skrapsår i handen. Ja. Så när jag liksom plåstrade om det där och, och liksom försökte tvätta upp det så insåg jag att ja, men, alltså, om vi nu åker här, det finns ett sjukhus här men vi ska åka imorgon, där finns det nog inget. Liksom. Vad händer om jag får en infektion eller om jag mm. behöver vård på något sätt? Just det. Då kändes det rätt jobbigt en stund. Sen blev det ännu jobbigare när jag insåg att ja, men, de som bor här, de har det så här jämnt. Om mm. det händer något så är det inte säkert att de kan få vård. Vi, vi tar så mycket för givet ja. i vårt land. Så det var liksom en, en insikt som var väldigt eh, ja, svår mm. helt enkelt. Men också välgörande att förstå att ja, men jag behöver ju... Jag tror att jag litar på Gud i, i Sverige. Men när jag kommer hit så människorna här de behöver verkligen lita på Gud på ett annat sätt. Kring, sin, typ allt, ja. kring, kring allt och ja. hela tiden. Och det var liksom en, ja, en lärdom kanske som jag tar, tar med mig ur en upplevelse som var lite jobbig. Ja, det är verkligen perspektiv jag tänker på. Här hade du kanske ringt Kri eller någon, ja, någon liksom, som visade upp tummen och sagt Behöver ja. jag åka inför det här? Och ja, säger precis. bara ja eller nej. Ja, Där måste du bara, okej, okay, 
Ja. Vi ber och hoppas på det bästa. Precis, bildar ut lite gruskorn med <laughs> en bordskniv liksom och lite så här handsprit och hoppas att det går aj, aj, aj. <laughs> Ja, så var det. Men det var en, som sagt, en väldigt, väldigt rik erfarenhet att vara där. Och jag är väldigt glad att jag fick åka och kommer nog att göra om det om jag får, får möjlighet. Mm. Det är inte säkert, det vet man aldrig, men... Men skulle tycka att det var spännande att åka igen och fortsätta ta relationen med det landet. Ja, jag förstår verkligen det. Och stort tack för att du delar. delade mer av storyn, Rickard. Ja. Då har vi fått höra om Rickards resa till Centralafrikanska republiken. Tack Rickard för allt du har delat. Väldigt mycket som inspirerar mig i den här storyn. Och jag blev peppad på att haka på nästa gång. Kanske kan vara ett gäng som åker någon gång. Det hade varit jättehäftigt verkligen. Jag skriver upp mig på den listan. Spännande. Ja, men då får vi önska alla en jättetrevlig vecka framöver här. Så kommer nästa avsnitt ut när det kommer ut helt enkelt. Ja, oftast på torsdagar och vi mm. hoppas att det kommer något nästa torsdag annars torsdagen är på kanske. Ja, men. Ha det bra. Hej hej.